0: En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. En esta oportunidad vamos a hablar del colon irritable y el estreñimiento o la diarrea que puede provocar esa pequeña situación en el intestino de nuestros niños. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con esta información porque pudiera ser vital para tus hijos y obviamente que te sirva para poder, ahorrarte más problemas y ahorrarle más problemas a tu hijo que está en dolor y padeciendo esta terrible situación. Muy bien, quiero enseñarte hoy entonces lo que la ciencia dice sobre el colon irritable, sobre el síndrome del intestino irritable. Y es importante que también busques y te asesores ¿sí? con tu médico, obviamente, y si no quedas conforme con lo que tu médico te dice o la segunda opinión, la tercera opinión, pues ve a una cuarta opinión. Nunca está de más el saber y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Muy bien, entonces yo te voy a comentar lo que dice la Mayo Clinic, esta universidad tan famosa que tiene artículos en español, en inglés, que te da información. Obviamente no queremos a través de este programa eh, diagnosticar a nadie porque esa no es nuestra misión, sino simplemente traerte información válida para que si tú ves alguno de los síntomas que se van a mencionar puedas tomar acción para ayudar a tu hijito que a lo mejor no puede hablar o a lo mejor se expresa con gritos. Y al tener autismo, obviamente todo se incrementa de una manera peligrosa y quieres tomar acción sobre una formación correcta. Como te digo, nunca está de más el preguntar al médico. Y si tienes dudas, ve, no estés esperando que se ponga la situación peor. Así que vamos a hablar del síndrome de intestino irritable y cómo pudiera producir, tanto constipaciones, que vemos mucho constipaciones en los niños con autismo, o problemas gástricos o diarreas. Entonces, el síndrome del colon irritable es un trastorno frecuente que afecta al intestino grueso. Los signos y los síntomas incluyen cólicos, presta atención a esto, cólicos, dolor abdominal, hinchazón abdominal, gases y diarrea o estreñimiento o ambos. El síndrome del colon irritable es un trastorno crónico que se tiene que controlar a largo plazo, o sea que es algo que no es que le das una pastilla y ya se resolvió. Generalmente se tarda, según la información que tengo personal, un año, dos años, hasta seis años pudiera hasta que se regulariza por completo esta situación solo una pequeña persona, cantidad de personas con síndrome de colon irritable tienen signos y síntomas graves. Y algunas personas pueden controlar los síntomas con cambios en la dieta, el estilo de vida. Algunas personas pueden controlar los síntomas con cambios en, el, en la dieta, el estilo, vida, el estilo de vida y el nivel de estrés. Ahora, esto es tan importante, ¿no es cierto? Nuestros niños... Con autismo pasan tanto estrés, el rechazo social, la cantidad de terapias que tienen que hacer por día, las agendas súper apretadas, las demandas de la sociedad, el mismo que ellos se sienten incómodos a lo mejor eh, por, por lo que están eh, viviendo por el rechazo de la gente. Imagínese el nivel de estrés que están siendo expuestos nuestros niñitos especiales y cuánto hay que cuidarlos para que puedan ayudarlos. O sea, que el nivel de estrés que tu hijo pueda estar pasando puede afectarle con un colon irritable, problemas familiares y a veces un sinnúmero de situaciones que no tenemos control. Pero sí podemos ayudarle. Los síntomas más graves se pueden tratar con medicamentos y asesoramiento. Y aquí te damos, ¿qué cosa? La información. Así que presta mucha atención con lápiz y papel. El síndrome del colon irritable no causa cambios en el tejido intestinal ni aumenta el riesgo de padecer cáncer rectal sino que obviamente es una incomodidad horrible. Si un bebé llora cuando tiene el cólico, imagínate un niño especial eh, más grandecito, no, va, no solamente va a llorar y va a gritar, sino que va a patalear, va a agredirse, va a agredir a otros porque está en dolor. Qué cosa más triste, ¿no? Pero hay solución, síntomas. Vamos a ir a tres síntomas importantes, ¿sí? Que pudiera tener el niño. Número uno puede tener, ¿qué cosa? Dolor, dolor. Y sabemos que los niños especiales, cuando escuchamos la palabra dolor, son más resistentes al dolor por el mismo desorden neurológico y des desorden sensorial que causa el desorden neurológico, el autismo. Entonces, cuando vemos dolor, cuando un niño con autismo expresa dolor, es porque está en un dolor altísimo comparado a una persona neurotípica. Así que cuidado con esas expresiones de dolor de tu hijo, presta mucha atención a todo lo que le está diciendo sin palabras. Entonces, dolor, cólicos o hinchazón en el abdomen relacionados con la evacuación intestinal. Cambios en el aspecto de las deposiciones que de repente están gruesas, que están alargadas, que están como forma de lápiz. Y es importante que saque fotos cuando el niño va al baño para mostrarle al pediatra, porque no vas a llevar el excremento, Pudiera llevarlo, pero creo que te es más práctico sacarle una foto cuando el niño de, deposita eh, eh, y evacúa en el baño para entonces mostrarle al pediatra o al gastroenterólogo, en este caso, cómo están las heces, porque eso es importante también. Eh, muy bien, número dos, otro de los síntomas, sí, es cambios de aspecto en las deposiciones. Muy bien, así que eso ya te expliqué. Número tres es um, cambios en la frecuencia con la que se evacúan los intestinos. Y ahí vemos que si el niño está ya dos días sin ir al baño, son dos días de alimento y a lo mejor más que están en el intestino presionando, lastimando, inflamando. Así que el niño se posa a poner, empieza a poner irritable, empieza a gritar, empieza a autogredirse y hay que tener mucha atención y que y correr al médico hasta que encuentres una solución. A veces con una sola vez de ir al médico, a lo mejor el médico ni te escucha, ¿no? Porque no le está prestando atención a la severidad del asunto. Por eso mamá... Y papá, que estás ahí, tu opinión cuenta cuando el niño no habla o cuando el niño está vulnerable. Es un niño vulnerable que necesita ayuda y tú eres su voz. Así que la vas a defender con una voz fuerte y entonada y una voz con sabiduría. Entonces, ¿cuándo tenemos que consultar al médico? Con respecto a los niños con autismo, Cuando vemos qué cosa agresividad, y esto es una cosa, irritabilidad, agresividad, que el niño no puede seguir el ritmo de su vida normal, que no está yendo al baño después de dos días, que ves que hace pelotitas, que son como rocas, que a la hora de ir al baño, en vez de ir al baño, retiene. Esa es una de las cosas que los niños con autismo hacen, que en vez de ir al baño, como tienen dolor, que hace lo retienen, y así se van constipando día a día. Por día. Entonces, voy a mencionar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, siete cosas que, que te serían una señal para ir al médico. Número uno, pérdida de peso, ¿sí? Pérdida de peso, que el niño está eh, yéndose en diarrea. Número dos, que eh, una diarrea nocturna, ¿sí? Número tres, sangrado anal, Sí, o sangrado rectal, que pudiera tener alguna fisura anal porque cuando va al baño, deposiciona, es tan grande o tan filoso, ¿no es cierto?, tan seco que cuando pasa por el intestino y el colon y el ano, pues lo lastima. Eh, número cuatro anemia por deficiencia del hierro. Obviamente, número cinco vómitos inexplicables. Número seis dificultad para tragar. Número 7, dolor persistente que no se alivia al expulsar grases o defecar. Y este es un, creo que un punto importante, ver que el dolor al niño no se le va. Que por más que fue al baño eh, y que está regularmente yendo al baño, todavía está mostrando signos de dolor, todavía está mostrando que el, la, la barriguita la tiene inflamada. Así que mamá, no esperes sigue tu instinto de madre tu instinto de madre que te ves a tu hijo sufriendo y quieres ayudarlo, así que no esperes, busca ayuda lo más rápido posible. Y vamos a hablar ahora de una, dos, tres, cuatro, cinco causas importantes que pudieran causar el síndrome del colon irritable, ¿sí? Y esto es importante que le prestes mucha atención. Y quiero que también escuches y revises los programas anteriores donde hemos hablado sobre la constipación, el estreñimiento, las comidas que pudieran generar estreñimiento. Y hay una. Playlist, hay toda una lista de reproducciones completas sobre este tema que te van a ayudar, obviamente, a poder ayudar a tu hijo. Así que en mucha, con mucha atención, quiero que prestes atención ahora a las causas. Causa, entonces, número uno, causa número uno. ¿Cuál es la causa número? Constracciones musculares en el intestino. ¿sí? Las paredes de los intestinos están revestidas con capas de músculo que se contraen a medida que mueven los alimentos a través del tracto digestivo. Las contracciones que son más fuertes y contracciones intestinales débiles pueden ralentizar el paso de los alimentos y provocar heces duras, y secas y habíamos hablado que las heces duras y secas son muy dolorosas y difíciles de expulsar. Por eso es que cuando vas al gastroenterólogo puede ser que te dé alguna medicina para aguar las heces o para acelerar el movimiento gastro o para producir el movimiento grástico, que eso lo podemos hablar en otros programas. Por eso es que... A ir al experto sobre el tema es tan importante. Y si ese experto conoce también de autismo, tiene un A+. Plus, porque entonces va a poder también, va a poder eh, eh, sincronizar la información que tiene médica sobre un, testino, un intestino, completamente de un niño neurotípico, con un intestino de un niño con autismo que sabemos que a veces pudiera haber, problemas o situaciones de un desbalance microbiótico dentro del intestino. Eso es un tema muy importante y más tú sabes, mejor es para tu hijo porque puede usar la información para ayudarle más rápido. Ahora, quiero decirte que más tú sabes y no ayudas a tu hijo, eso se llama negligencia. Porque sabiendo no lo ayudas se llama negligencia. Ahora, si tú no sabes y pecas porque no sabes, estás exento de todo pecado. Pero sabiendo no le das ayuda, hmm, no quisiera estar en tus zapatos. Entonces vamos a ir al número dos. El sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso pudiera hacer que el niño está nervioso, ¿sí? Las anomalías, las anomalías en los nervios del sistema digestivo pueden hacer que experimente su malestar mayor que lo normal cuando el abdomen se estira debido a los gases o a las heces. Las señales mal coordinadas entre el cerebro y los intestinos puede hacer que tu cuerpo reaccione de forma exagerada a los cambios que normalmente ocurren en el proceso digestivo, lo que causa dolor, diarrea o estreñimiento. Y aquí, en este punto del sistema nervioso, es donde sabemos que la conexión entre el intestino y el cerebro en un niño con autismo está desordenada, está desordenada. Y por eso es que la hipersensibilidad que el niño siente cuando su intestino se va moviendo le provoca ese dolor insoportable por el hecho que necesita ir al baño y eh, se incrementa, en vez de ser un dolor como un 1, él lo siente como un 10 porque es hipersensible por el mismo desorden sensorial que causa el autismo. Y acá es un punto importante, el sistema nervioso, ¿sí? Muy bien, ahora vamos al número 3, eh, al número 3. Número tres, ¿qué es el número tres? Infecciones graves. Si ¿sí? el síndrome del colon irritable puede aparecer después de un episodio grave de diarrea, de gastroenteritis o causada por una bacteria. Por una bacteria, ¿qué cosa? Por una bacteria eh, o virus, ¿sí? El síndrome del colon irritable también podría estar asociado con un exceso de bacterias en los intestinos, el sobrecrecimiento bacteriano. Y aquí tenemos otro punto clave que hemos hablado en otros programas sobre los, eh, sobre los probióticos y los prebióticos y este desbalance de eh, bacterias buenas y malas en el intestino de los niños con autismo. O sea que podemos ver que cuando eso no está regulado puede provocar otros problemas adversos como el colon irritable. Y ahí puedes revisar los programas anteriores que hablamos de probióticos y prebióticos para ver cómo esto puede ayudar a regular, ¿qué cosa? La microbia dentro de qué? del intestino. Otra de las cosas que hemos hablado también fue que el intestino es el segundo cerebro, le llaman el segundo cerebro. Y casualmente, eh, voy a hacer un programa sobre la vacuna del COVID y el sistema inmunológico. ¿Cómo pudieran las vacunas afectarle, afectarle a su sistema inmunológico, pese a que pudiera salvarlo de muchas cosas? Pero cómo pudiera afectarlo si no está balanceado antes de darle la vacuna, obviamente por eso que esto es muy importante muy bien entonces todo esto es tan importante ¿sí? porque esto eh, pudiera obviamente una infección grave o el desbalance microbiano dentro del intestino muy bien, vamos a ir entonces a la 1, 2, 3 4, a la cuarta ¿sí? cuarta y tenemos una más la cuarta es eh, el estrés a temprana edad y esta es triste mencionar que muchos niños con autismo sufren de constante estrés, problemas familiares, el rechazo de su misma situación, la mirada de la gente y entonces pudiera el niño estar sufriendo estrés a temprana edad, las, expu las personas expuestas a eventos estresantes, especialmente en la infancia, tienden a tener más síntomas de síndrome de colon irritable, así que este es un tema que tenemos que hablar muchísimo, sí, para que entonces poder ayudar a nuestros niños especiales a recuperarse totalmente. Y número cinco, eh, número 5 algo que ya habíamos mencionado, pero lo decimos otra vez, cambios en los microbios intestinales. Los ejemplos incluyen cambios de bacterias, hongos, como por ejemplo la cándida, que sabemos que los niños con autismo producen mucha cándida en el intestino y virus que normalmente residen en los intestinos y juegan un papel clave en la salud. Las investigaciones indican que los microbios en las personas con síndrome de colon irritable pueden diferir de los microbios de las personas sanas. Así que esto es muy importante. Vamos a ver cuáles son los desencadenantes y este es un tema importante. Número uno, los alimentos. Número dos, el estrés. Y ahí es donde otra vez volvemos a tomar este tema tan importante con respecto al estrés en los niños con autismo que sufren, eh, obviamente por, por tener una vida diferente, por esta misma situación de salud que los hace vivir una vida diferente, claro, por más de muchos esfuerzos que podemos hacer los padres para darle una calidad de vida. <coughs> Necesitan ser tratados de autismo de por vida, de por vida, y pueden obviamente mejorarse por completo con la ayuda de padres sobrenaturales y obviamente de personas que quieran ayudar. Muy bien. Creo que es importante mencionar eso, así que estos dos desencadenantes pueden ser los alimentos y el estrés, el estrés solo, los alimentos solos. Muy bien, y vamos a los factores de riesgo, perdón, los factores de riesgo son muchas personas que tienen signos y síntomas ocasionales de síndrome de colon irritable, pero es más probable que padezca del síndrome. Sí, o sea, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son las personas más propensas? Número uno, que eres joven. El síndrome de colon irritable se manifiesta con mayor frecuencia en personas menores de 50 años y a veces en los jóvenes cuando están pasando la pubertad. Cuidado con eso. Que eres mujer, ese es otro riesgo. En los Estados Unidos, el síndrome de colon irritable es más común entre las mujeres. La terapia con estrógenos antes o después de la menopausia también es un factor de riesgo para el síndrome de colon irritable. Número tres, número tres, tienes antecedentes familiares de síndrome de colon irritable porque eso puede venir en los genes, puede influir al igual que los factores compartidos en el entorno familiar y la combinación de genes y el entorno, o sea, las dos cosas. Y número eh, cuatro, sí, número cuatro, eh, sería tienes ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental. Los antecedentes de abuso sexual, físico o emocional, también po podrían ser un factor de riesgo. O sea que una persona está siendo abusada sexualmente, físicamente o emocionalmente, pudiera detonar en un qué, en un colon irritable, porque el cuerpo obviamente se va defendiendo. Complicaciones, el estreñimiento o la diarrea crónica pueden causar hemorroides, claro. Y además, el síndrome del colon irritable se asocian con mala calidad de vida. Muchas personas con síndrome de colon irritable declaran tener una mala calidad de vida. Las investigaciones muestran que las personas con síndrome de colon irritable pierden tres veces más días laborales que las personas que no experimentan síntomas intestinales. Y número dos trastornos del estado de ánimo. Los signos y síntomas del síndrome de colon irritable puede llevarte a tener depresión o ansiedad. La depresión y la ansiedad a su vez pueden empeorar el síndrome de colon irritable. Por eso es importante tener un buen diagnóstico, eh, un buen diagnóstico para que pueda ser tratado Co, eh, correctamente. ¿Cuáles son las pruebas que hace el doctor para entonces diagnosticar que hay eh, un síndrome del colon irritable? Número uno va a ser una colonoscopía. Bueno, antes de todo eso va a tener la información de los padres, ¿no? De la mamá o el papá que le da la información y eh, pudiera ser que le, le da toda esa información para que eh, pueda el doctor diagnosticarlo. Entonces puede hacer también una colonoscopía, radiografía o tomografía computarizada, rayos X, endoscopía superior, ¿sí? O la colonoscopía sabemos que es por abajo y la endoscopía es por arriba, por la boca. Pruebas de laboratorios que poder hacer pruebas de intolerancia a la lactosa, prueba de aliento sobre sobrecrecimiento bacteriano y análisis de las heces, ¿sí? Así que, pues, Obviamente hay mucha oportunidad si hay un buen tratamiento y un buen diagnóstico, un buen diagnóstico con un especialista que le esté dando en el clavo. Por eso que es importante. Si hay problemas de diarrea y constipación, el pediatra va a estar limitado en esa información. Tienes que ir a un especialista gastroenterólogo y también un gastroenterólogo que tenga especialidad en niños con autismo, porque eso es que se trata. Ayudar al niño especial, a poder resolver esta situación y no seguir toda la vida en ese problema. Tratamiento. Eh, hay algunos tratamientos que se pueden hacer. El tratamiento del síndrome del colon irritable se centra en aliviar los síntomas para que pueda vivir la persona con una mayor normalidad posible. Los signos y síntomas leves a menudo se pueden controlar reduciendo el estrés. Wow, eso es lo primero. Así que salir a caminar, hacer ejercicio, tomar aire libre y dejarle los problemas <risa> A la gente mala, uno vivir tranquilo y haciendo cambios en tu dieta y estilo de vida. Entonces, te damos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco eh, recomendaciones importantes. Número uno, evita los alimentos que desencadenan los síntomas y para eso tienes que llevar un control, un diario, escribir cuál alimento el niño comió y se puso irritable. Después, come alimentos ricos en fibra bebe mucho líquido, hace ejercicio regularmente y duerme lo suficiente. Dormir mínimo de 8 o 9 horas sin entorrepuidas va a hacer que el cuerpo trabaje mejor. Sabemos que los niños tienen problemas de sueño, los niños con autismo sufren de muchos problemas de sueño y a veces está conectado con el problema intestinal. O sea que está llegando a La causa, porque tu niño no duerme? Porque si un niño tiene colon irritable, ¿cómo va a dormir? Con esa incomodidad, con ese cólico mientras está durmiendo, claro que se despierta. Aunque pudiera haber otras situaciones que lo están despertando, que quiero que revises los programas que, que hay sobre problemas del sueño y el autismo. Bueno, tu médico pudiera sugerirte que elimines de tu dieta alimentos de alto contenido de gases, cómo si experimentas hinchazón o gases, puede, qué cosa, evitar alimentos como bebidas carbonatadas, ¿sí? la Coca-Cola con gas, y alcohólicas y ciertos alimentos que pueden provocar un aumento del gases como, por ejemplo, el brócoli <risa> o los brotes de brócoli, que son riquísimos, ¿no? O los frijoles o los porotos, como decimos en Argentina, porque eso da muchos gases. Muy bien, otra de las cosas que pudiera ser el gluten. Las investigaciones muestran que algunas personas con síndrome de colon irritable reportan una mejoría en los síntomas de la diarrea si dejan de comer gluten, trigo, cebada y centeno e incluso si no son celíacas. O sea, puede ser que tengan una sensibilidad al gluten, pese a que los estudios pudieran ser que no salgan que está esa enfermedad. Y sabemos que los niños con autismo, a veces los estudios hay que hacerlos un poco más profundos porque los estudios típicos no muestran todo el paneo que necesitamos ver. Y el FODMAP, el FODMAP son algunas personas son sensibles a ciertos carbohidratos como la fructosa, los fructanos, la lactosa y otros conocidos como FODMAP, F-O-D-M-A-P. Los oligosacáridos fermentables, los disacáridos, los monosacáridos y los polioles, los FODMAT se encuentran en determinados granos, vegetales, frutas y productos lácteos. Eso es facilito, lo googleas y lo tienes ahí. Muy bien. Un dietista, por eso el nutricionista también es importante trabajar, puede ayudarte con estos cambios en la dieta y darle seguimiento. Una vez que descubres que un alimento no le cae bien a tu hijo, pues no se lo ve más. Aunque a veces es tan difícil, ¿no? Porque ellos justo se enamoran de los alimentos que les hacen mal. Algunos de los, según los síntomas, tu médico podría sugerirte medicamentos como suplementos de fibra, laxantes, medicamentos antidiarreicos, medicamentos anticolinérgicos, o sea, para los cólicos, antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Eh, y ahí hay varias opciones que te podrían dar, antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Y como obviamente esto tiene que ser prescripto por tu médico o los analgésicos, ¿sí? Eh, que pudieran alabar, al aliviar el dolor intenso o la hinchazón. Algunos otros medicamentos específicos para el síndrome del intestino irritable son algunos, ¿no es cierto? Que obviamente el médico tiene que ver la historial del, del niño e ir probando prueba y error a ver cómo le va con cada medicamento hasta que encuentra el que al niño le funciona. Por eso que la información de papá y de mamá, de aquel persona que lo cuida al niño, puede... Eh, a mejorar muchísimo en el diagnóstico y el tratamiento. Pues si tú das una fuente de información cierta, con documentación, con data, con un diario bien escrito, mire, yo escuché que él comió esto, vas a ayudar al médico a evaluar mejor la situación y a dar un diagnóstico más exacto. Eh, me puede haber posibles tratamientos futuros, como los investigadores están buscando nuevos tratamientos para el síndrome del colon irritable, como por ejemplo el trastorno de microbia fecal, hice el trasplante de microbia fetal. Dice eh, que por el momento se considera experimental, ayuda a recuperar las bacterias intestinales beneficiosas, colocando materia fecal procesada de otra persona en el colon de una persona que sufre el síndrome de colon irritable. Actualmente se están realizando ensayos clínicos para estudiar los trasplantes de materia fecal. Y he oído, mucho éxito en ese tratamiento. Así que lo vamos a traer aquí y vamos a tratar de hablar con un especialista que nos traiga bastante información. Muy bien. Estudios clínicos. Es muy importante hacer los estudios y seguir con... Eh, eh, con seguridad lo que está pasando con tu hijo. Y también tienes la medicina alternativa. Eh, aquí el Mayo Clinic sugiere la hipnosis, la hierba buena, los probióticos, la disminución del estrés. Y, bueno, lo que yo más te recomiendo es que, eh, ¿cuáles son las preguntas que le puedes hacer al médico? Dice, ¿Cuál es la causa más probable de los síntomas de tu hijo? ¿Por qué él está sufriendo eso? ¿Qué pruebas necesito hacerle al niño? ¿Existe alguna preparación especial para estas? O sea, para hacer alguna prueba. Por ejemplo, si le van a hacer una colonoscopía, hay que limpiarle el intestino. O si le van a hacer una endoscopía, hay que limpiarle el intestino. O sea, le vas a preguntar todo eso. ¿Qué enfoque de tratamiento me recomienda? Estos tratamientos tienen efectos secundarios asociados. Si le van a dar una medicina antidepresiva, el niño va a estar engordando, por ejemplo, ¿no? ¿Debo cambiar la dieta? ¿Qué puedo esperar cuando comience el tratamiento con los antidepresivos? ¿Qué, ¿Cómo puedo ver a mi hijo en su funcionalidad? Eh, cotidiana ¿Lo voy a ver diferente su personalidad? Y todo esto es importante preguntar para que entonces cuando te vayas a tu casa con todo el tratamiento y todo el plan, vienen todas esas preguntas y esas dudas porque tú eres en la que está día a día con tu hijito. Uh, me recomiendo otros cambios de estilo de vida. Me recomienda que hable con un asesor. Tengo otros problemas de salud, como eh, el niño tiene otros problemas de salud, como autismo, como a lo mejor tiene asma, a lo mejor tiene eh, epilepsia, no sabemos, tiene convulsiones constantes. ¿Cómo puedo controlar de manera conjunta? O sea que todo el equipo que va a trabajar alrededor de tu hijo, te va a ayudar a dar un mejor diagnóstico sobre esa situación que él está pasando. Eh, si tienes síndrome de colon irritable, ¿cuánto tiempo va a tardarse en ver mejoras del tratamiento que el médico te indicó? Para tener una expectativa real sobre la situación. Además de las preguntas que preparaste para hacerle al médico, no dudes en preguntarle todo lo que tú sientes. El médico está ahí para entrenarte. Y a veces con una sola vez de ir al médico, al gastroenterólogo sobre el mismo sobre el tema, no es suficiente, porque el gastroenterólogo va a ver el, la, la situación, acuérdate que el gastroenterólogo no está con tu hijo, que está con tu hijo eres tú. Entonces es importante darle toda la información y ser persistente en la recuperación del niño. El niño te necesita, tú eres su voz, tú eres su voz, tú eres su defensor, tú eres su cuidador. Por eso es que no dejes que siga pasando esta situación, toma acción. Bueno, y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentana, estoy apasionada con este tema, <risa> Claro, porque sé que puede traer muchas soluciones y eh, quiero darte estos recursos que estoy aprendiendo, los comparti lo, compartirlos contigo para que también tú me compartas tu experiencia y podemos lograr una mejor calidad de vida para nuestros chiquitines. A veces los ¿no? chiquitines ya son más adultines, pero son bebés en nuestros corazones y son lo más preciado que tenemos. Así que esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Y recuerda que la mejor persona para entrenar, educar y echar adelante a tus hijos, eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Te veo a ti con más información en el próximo video.